0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
1: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目，同样的在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。在半点过后，我们也会接听大家的扣音电话。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的这个特别来宾是台大医学院名誉教授、肝胆肠胃科的杨培明教授。杨杨教授好
2: 。欸各位听众朋友，大家早
1: 。是，今天要跟教授就是聊一个大家很常听到的主题，嗯、就是术后常粘黏该怎么办？
2: 哎<嘿>，<是>这个碰到的人才会觉得很常见的、啊，如果没有碰到的人是觉得还好。<笑><笑>不过每一位接受腹腔或者是骨盆腔、哦、就腹部的手术的这个病友、哦、可能都有机会。都有机会，当然卫福部的统计是说，大概百分之九十几可能术后都有机会产生肠粘连这样的一个问题。不过我相信我们经常接触这个外科开刀的病友哈、哦，事实上真正会造成后续的症状的几率应该没那么高。所以这个发生长肠粘连跟后面有发生并发症，大概中间还是有一个蛮大的落差的意思。
1: 是发生肠粘年的几率有到九十几，听起来是蛮高的，但是发生了不一定会有后续的一些病发症，所以部分是
2: 没有所、啊、是,是没有所以也不用
1: 太紧张。<对>那这边也想就是请问一下教授，就是大家会想知道就是那什么是肠粘年呢
2: ？哦，肠粘连应该从顾名思义很单纯，就是肠子哈、哦，可能跟肠子或者是父母去粘年。这就叫肠粘连。那我们一般会注意到这个肠粘连，是因为有时候它引起肠阻塞，也就是说它粘连的太厉害，造成它粘连的那一段的肠子就不通，不通以后它就会食物就阻塞在前面前端的地方，可能会引起呕吐，或者是其他更厉害的，甚至有时候肠子会破裂，胀得太厉害的时候，所以。呃，这个肠粘年的问题哈，我刚刚一开始就说，只有碰到的病友才会觉得很痛苦，那没有碰到的其实只是听说，但是还好，
1: 哎，是因为我们常常会听到，就是呃，就是手术，尤其是腹腔手术过后，嗯、然后都要观察有没有粘年这样子，<對>所以容易发生就是粘年情况的话，嗯、就是应该是说什么样的情况下肠道会粘年。
2: 呃，你只要手术，绝大多数的肠粘连哈，是因为手术的关系。那其他少数，比如说有的人因为他有呃肿瘤，需要做电疗、放射线去电疗这个肿瘤在腹腔里面，啊、是,是有时候也会造成肠子发炎，造成粘连。不过绝大多数的肠粘连应该是跟这个手术是有关系的，所以也就是说术后哈。哦我们这样想，你这个一个好好的腹腔，本来都没有受到外来的侵犯，那你现在把它打开来，所以我们手啦，或者是器械碰到的组织，都可能会有一点发炎，更不用说那个伤口，一定会有发炎。我们人体对于发炎的这个反应，就是要复原，也就是说让这个伤口或者是被有一点受到影响。的那个表面，希望能够复原。那么这个复原的过程呢，有时候就难免会产生纤维。纤维它这个纤维，假如说刚好在这个肠子跟肠子、肠子跟腹腔之间引起一个呃粘着的话，就会造成所谓的肠粘连，是这样的一个意思。
1: 哦，就是原来的我们身体环境里面，其实是比较不会有自然的情况下不会有，都有一个保护
2: 的机制在里面。是，
1: 但因为有一些外来的，比如说尤其是手术，有些气体，<對>甚至是我们做了放射线治疗，它一些一对
2: 对，手术是因为你我们打
1: 开了，医师
2: 的手进去
1: 是
2: 器械去切开它接触的，哎、欸，对对对，这些都会破坏了原来的一个保护的机制
1: ，是。欸哦，原来是这样。那这个也跟大家的体质是有关系的吗？呃
2: ，理论上体质是最我常常讲说，体质是最难定义的。也就是说，那是体质是一个很虚幻的东西。嗯、我们如果能够有一个什么基因检测，知道说这个人的体质术后比较容易长三年，那应该是很难。不过市上是没有然吼，那有一些统计说是，如果有的人因为表皮有受伤，或者开刀之后，皮肤的外表产生叫做蟹足肿，是<耶>蟹足肿就是变成那个肥厚的疤痕组织、呃，對對對那個、疤变得让病友很不太舒服的一个情况。嗯、这样的人里面也比较容易产生肠粘连，啊、所以外表跟里面是一致的。也就是这种体质，对对对，哇
1: ，体质真的是一个很虚幻,、哦很虛幻、很
2: 很玄的一个东西。
1: <笑>是，那我们就是通常讲的肠粘肠就是指小肠嘛
2: ？大部分是小肠比较多，腸然当然大肠也有可能。哦，那、欸啊、有时候是在妇女的那个骨盆腔手术，就是妇女的器官跟我们肠子之间发生粘连，是有可能。
1: 就是它有可能在其实粘连的状况，有可能在人体的，就是里面的任何一个地方发生啊，就是几率的这个。但是大家会也会很想知道，就是像肠粘连这样子的症状啊，它是呃通常都是在，因为医师刚刚讲到，手术后可能就会发生嘛。那发生后，我们就会观察它有没有就是被解决。对。但是是不是有可能就是它会在多年后才突然发生？听起来好像不会，
2: 应该这样说。我刚刚一开始讲说，这个长粘连的发生，跟后来你会不会警觉到你有长粘连，那是已经产生的并发症、
0: oh, 哦。所以你说多
2: 年后才发生，<是>有可能，有可能。那我们先讲这个发生长粘连哈，因为我们刚刚讲这个组织的反应，所以表示术后应该不会太长的时间就开始有这个一种反应。那平均大概是二到六周。这个组织会复原，复原会产生或多或少的纤维，那有可能引起粘连、哦，所以大概术后二到六周，最慢大概半年内，可能有这个现象，但是绝大多数的人可能从来不觉得它有肠粘连，即使里面说不定发生一点点。那我刚讲的那个，呃，包括我们肠子跟腹壁也可能有粘连，所以我们有时候腹腔镜。在做之前，你根本就不知道它过去有发生过开刀，但是可能有粘连，你是没办法。包括用电脑断层都看不出来，一开进去才发现，哇，里面粘连的很厉害。这个会影响手术的进行，所以这时候就要回归到传统的手术。哦，所以长粘连这个东西呢，你说多久才会发现或者发生？这个就看你有没有去。警觉到长三年的存在，那事实上发生应该是不会太术后不会太长的时间就开始在进行，或者是存在。可是你假如是从来没有发生并发症，从来不会去发现你有长三年。哎
1: ，就是虽然我发生了长三年，但是像教授讲的，就是有些人他没有在动这个下一次手术前，他其实都不知道，那表示没有。他的状况是没有明显的症状
2: 对。对，有的人是这样子。呃，比如说，因为我们要知道说肠粘连有并发症，其中一个就是说他的粘连的程度比较厉害，比较厉害呢，未必一定会有并发症。但是有一天哈、哦，比如说你呃囫囵吞枣，那个高纤维的东西一口就吞下去，也没有好好的咀嚼什么等等。他、啊、就一堆就就囫囵吞，可能时间很赶，就吞下去以后，这一团东西有时候就过不去那个粘连的地方，那过不去以后，后面的食物啦、啊、等等就越来在以它为核心，就慢慢形成越来越大，哎、啊，我们就可想而知，最后一定阻塞了，对，因为它已经把它堵住了，所以这个时候就会开始吐，那可能排便也没有排出来，好几天都没大便。那肚子会开始痛，因为肠子会痉挛，所以这个时候说不定这个情形是发生在术后三四年才发生，并不是三四年才发生肠三年，而是刚好有一个促成的因素产生了病发症，让病友发现它原来有肠三年的问题存在
1: 。哦，所以就是原来如此，就是因为有程度别。程度上面的分、呃、程度别也
2: 是一个是啊，有时候有一些促成的因素，<是>所以我有一位病友呢，他时上发生不止一次。那第一次跟他说明他该注意的事情啊，比如说你要细嚼慢咽啊，不要呃这个高纤维的东西，不要一口气吃的太多等等。那第一次他可能也听不太懂，哎、欸，这表示我说明要要再更更精准哈。那后来又再发生，那这一次他就比较呃认真的、嗯。比较认真。然后我就跟他说：“呵呵那你我以前讲的，你再讲给我听看看，大概都忘光光了<笑>不不，最重要的是我提醒他一点：，我们如果开始哈，觉得因为他已经有经验，<對>肚子开始有一点点怪怪，比如说，哎、欸，吃下东西容易胀，或者是、欸怎么最近本来排便都每天都有，变成一两天、两三天都没有排便，这个时候就要有所警觉。那、哎、有警觉的意思是说，那么接下来呢，可能尽量不要吃硬的东西，也就是比较容易通过的。比较好当然也不能说全部是流质，至少是软质的东西。嗯、啊，纤维不要太多，这时候不要高纤。好，那让它比较好经过那个可能。即将发生并发症的地方，那等到你慢慢哎，这个原来的症状又慢慢消失，这时候才慢慢恢复比较正常的饮食。不基本的前面我刚刚讲的，要细嚼慢咽，这个绝对是不可少，不能囫囵吞枣。哎
1: ，这个饮食的方式其实大家也都适用。细都适用，但是很难做
2: 到。<笑>对，大家
1: 通常都吃超快，像你要
2: 咬二三十次，大概不可能吧
1: ？饭<對><笑>就要吃很久，
2: 连我自己也做不到。
1: <笑><笑>我原来我们其实很常，就是虽然就是我们都不太懂真正的就是哎、欸、长斋年的细节，可是我们很常在听到就是。欸、手术后要放屁才能才能确认没有粘连，这个是大杀，我相信大家都听过的。所以、欸、
2: 手术后要放屁不是不是跟粘连没有粘连有
1: 所以他就那个是表示说
2: 这样子，我们肚子开了以后是呃难免身体会有一个反应。那其中一个反应呢是变成好像动不动，那是一种神经反射、欸，不知道基于保护还是怎么样，他觉得有外来。进入到我们腹腔，然后就不大敢动了，静<是>、欸、止，子、嗯？啊，这个静子当它又开始肠子又开始动，这时候因为你没有进食嘛，那唯一的就是吞下空气，所以会排气，哎、欸，所以那个是看看你肠子是不是又开始动的一个表现，不是粘连，跟粘连没有关系
1: ，哦，嘿，那
2: 另外有时候我们医师呢会听。肠子的声音有本来都是静止的，嗯<样>，寂静无声。嗯、那开始好像好像有一点声音，那这个声音病人不一定感觉得到，等到病人病友知道说我肠子好像在跑马拉松，那就已经很好了，嗯、在这个之前是我们听到肠子好像有开始蠕动的那个肠子的声音，就会开始试看看，嗯、喝一点点水，
1: 原来是这样。如果说像手术后啊，呃，因为有的粘连可能是没有没有症，就是没有症状，嗯、虽然已经粘连，嗯、但没有症状。嗯、但是有时候医师会判断说，可能有一些，哎，你这个状况就是很明显的粘连
2: 了。嗯嗯嗯、那
1: 在这样子，医师马上就发现的情况下，通常会做什么样的处置
2: ？呃，就是我刚刚讲的，不会再开进去，因为你有这个体质的人，你再开进去，说不定更更糟糕。
3: 哦，你再开
2: ，你好了，把那个粘连的部位哈、哦、稍微处理一下，可能之后又开始粘连，因为你有这个体质，所以我们通常外科医师呢不会在发生粘连的现象。我们通常处理的方式是用所谓的支持性的方式，呃，第一个就进食，因为你已经食物不通过了嘛，那个地方已经有阻塞了，你不要进食。让他看有没有机会，慢慢、慢慢过去。嘿，随着时间慢慢过去，他、啊、不要再给他恶化。这是我们最常做的这个情况。那么通常呢，这样子呢会慢慢比较好。那有时候呢，比较厉害的时候，甚至会放一个鼻胃管，因为胃有时候里面会胀起来，虽然你没有吃东西，也会有一点空气吞进去，或者我们分泌的唾液、口水下去，所以让他。呃，能够把里面的空气了什么就给它引流出来，就减少这个已经阻塞的地方，呃，再受到影响。好、哦，所以一般是这样观察。那如果比较下面，有时候我们会呃，用那个灌肠的方式刺激大肠，把里面有什么东西排出来，让这个阻塞的部位也比较有机会通畅。所以大部分是用这种比较温和的方式。很少会再开进去，
1: 就减少一些侵入式的、嗯。对对对，因为侵
2: 入是可能会恶化，没有真正解决问题
1: 。是，就是用支持的这些方式。欸
2: 、那最早前面的预防哈、哦，当然这个，比如说开刀的时间是不是越短越好？好、哦，那、嗯啊、这个就涉及到技术的问题，还有手术本身的不同的方式，有的手术很简单。
4: 比如说割盲肠
2: 就很简单，嗯、有的很困难。你说胰脏的肿瘤
4: ，我、哦、那个一
2: 动起来就是好几个小时，嗯、对不对？所以这个有一些不是医师能掌控的，<對>但在医师能掌控的范围内，如果能够呃时间越短，那当然对组织的伤害就程度就越小。那各位都知道，大概现在有所谓的这个腹腔镜手术，我们叫做微创，<對>微创的手术。这个也可以减少，因为我们就是是有器械进去，我们手不会进去
1: ，减少感染的这
2: 个，诶，多减少，包括对组织的伤害。嗯、我当然要对这个器械的操作要很有经验，不然你器械在那碰来碰去也是一样。所以就是说，在有经验的外科医师用腹腔镜手术，那也可以减少这个粘连的发生
1: 。最近。就是像是腹腔腹腔镜微创手术啊，嗯、尤其在一些有一些女性疾病，有还有像那个达文西手术，达、嗯、文西手术哈、
2: 哦，其实就是腹腔镜手术的进阶了。也就是说，他用机器手臂，机器手臂，所以呢，腹腔镜那个是弄几个小洞，然后用器械进去，那可能就你在外面操作这个器械。但是如果达文西是外面是机器手臂，那你就像你现在坐在这里啊，机开刀房在那边，甚至可以远端,<作>端国外都可以，跨国跨、欸、国操作都可以。所以你就是好像在玩那个、呃、电动游戏一样。<害>对，所以基本上就是要对那个器械的操作要能够很有经验。不然的话，腹腔镜手术这种微创手术未必减少肠三年。哦，对，<是>很多条件都要具备，才能达到我们的目的
1: 。对，要预防这些病发症，真的是很看，尤其在手术方面的这些经验的、這個。嗯，
2: 对的，没错<哇>。当然，现在就是说科技越发达，哈，就会发明一些东西，号称是可以减少三年。的机会
1: ，什么垫片呐、啊？嗯、<是>对，什么贴的东
2: 西，或者是胶状的东西，甚至一体的东西，术后就给它洗一洗，减少粘连。呃，大部分用的还是比较胶状的，或者是一片一片的。那是不是真的一定有效果？哈、哦，见仁见智，还是跟体质有关系。不过呢，如果有一个贴布的东西。那增加感染的机会还是有的
1: 啊、oh, 嗯，所以
2: 没有绝对的好处
1: ，对，哎
2: 、欸，
1: 它它还是毕竟它还是个外来外来，也也
2: 是外来的东西，对，那、啊、当然花钱是更另是另外一回事，几千块到上万都可能
1: ，是，哎、欸，哇，那这些就是所以呃，应该说如果说自费花很多钱做，其实不一定是最好的，欸、还是要跟医师讨论，所以事先都是要讨
2: 论，<對>医师要把这些情况说明。呃，我相信外科医师一定是说，在可能的范围内，比如说手术时间很短，他就不会去用这些东西。对。但是如果说事前就知道这个手术要花比较长的时间，他可能就会解释，那我们可能会用这些东西。嗯、第一个要自费，第二个就是它的效益怎么样，那可能产生的风险。
1: 是都有，其实都做好良好的沟通，其实是蛮重要的，對對對才不会重对，才不会在就是在这个治疗过后有很多疑问，對,对，没有被解答这样。那像是肠三年，我们在手术过后，呃，相信医护人员都会提醒患者说，哎、欸，为了预防避免肠三年啊，你在术后要做一些事情。所以通常是什么样？嗯、就是要下来走一走嘛，还是刚、欸、手术完可以走一走，<笑>还是不要动？术后<以><樣>
2: 要动哈。跟这个刚才讲的，就是所谓这个减少，哎、欸，开始进食的时间，那个都一样。也就是说，早一点让肠子开始动，那跟肠粘年是没有关系。哦
1: ，欸、是，所以早一
2: 点可以进食的，所以肠粘年感
1: 觉真的是跟体质、
2: 欸、跟体质、跟,體質
1: 跟神秘的体质比较有、欸、有,有关系、欸。有的人开了很
2: 多次刀，也没有粘连的、啊。<對>有人开一次就碰到了，真的。对
1: 的，如果我说就是他发现他有常三年的体质，那他有没有需要？就是当然我们都要细嚼慢咽，可是有什么饮食是我们觉得避免？嗯、比如说年年的东西，糯米，
2: 然后、嗯、
1: 这种麻吉
2: 。那个也不一定绝对的，是。你麻吉慢慢吃应该也还好。<笑>哦，最怕的是我刚刚一开始讲囫囵吞枣，<對>有的人火、哦、吃冷急，大口大口这样吃，是，嗯、那是最不好的一个情况
1: 。所以听起来好像跟食物的类型比较没有关系，比较是饮食的，呃、比如细嚼慢咽的话，<對>你就还是可以吃很多想吃的。
2: 对，如果你一定要问我，就是高纤的东西哈，呃，特别不要大口大口吃。哎、欸，高纤<纖>本来高纤是为了让<耶>让肠胃蠕动，对，刺激它。可是当你有粘连，已经开始有一点狭窄的时候，就比较有一点风险。嗯所以，如果有术后开过刀的病友，我说腹腔间跟骨盆腔术后的病友，我是会比较建议，呃，高纤的东西当然要吃，但是，但是可能一定要细嚼慢咽。
1: 是我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的空音电话。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新聞》台民意 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台大医学院名誉教授肝胆肠胃科的杨培明教授，来跟我们讨论肠术后肠粘年该怎么办。我们继续会来接听大家的 c a 我们的 call 电话是0 2 8 0 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。第一位是张小姐，张小姐你好，张医师
3: 哈，你好，你好，你好，这样子我是应该是十七八年前，就是因为。子宫长就是肌腺瘤，哈、啊，所以开用用腹腔镜开刀，是。那开刀的时候说有那个，嗯，就是就是说长粘连了、啊，是。好、哦，那长粘连，那之后，然后到现在，就是说，因为我有一种那种血属种的体质，是。所以说我的那个，比如说打三个洞嘛，好，那是在那个。就是那个什么肚脐这边哈，等于说那个蟹足肿，等于说那个肚脐都都有蟹足肿，的快好像，哎呀，好像快把它给那个动动的快了。那我在想，也那么久了，但是我一直没有去哈，就是说去在意它，你知道？那那像这样子的话，到现在这样子的话，要什么
2: ？所以跟你
3: 讲，要怎么去处理？
2: 听起来张小姐是没有发生什么并发症嘛？对不对
3: ？好像是没有。对，那就
2: 你已经几年了，开完刀几年
3: 了？七
2: 八年。七八年，那听起来是没什么事
3: ，没什么事。那我需要去做一些什么样的那个检查？还
2: 有，对，不需要，只要每天大便通畅就可以。是有
3: 通畅。哎，对。那那杨医师，你好，不好意思，那因为我之前有去，不好意思又问一下哈，是，有做那个，因为是。老老人的健康检查，哎， hey, 对。那时候我在长庚做嘛，哈。<Hey. S 1> 那做完之后有那个什么，那个肝跟胆、哦，哈，就胆好像有结石啊，肝好像说有那个叫什么什么什么什么，刚刚你说的纤维还是什
2: 么的、嗯、啊？哦，你说有纤维化是吧
3: ？对，有一点。那因为两三就是已经有七年到现在。哦啊、你原来有
2: 慢性肝病吗
3: ？没有，什么都没有。那没有
2: ，那这个有没有纤维化？哈、哦。对，他说还要追踪
3: 哎，那我到现在没追踪，我想说去找杨医师。
2: 肝
3: 胆嘛，你好像有在那个好心肝吗？哎，对对没错，那我去台大找你还是好心肝
2: ？嗯台大现在挂不到，哦，那退休以后没有公开给人家挂号。哦
3: 是哦，那我到好心肝了。那好
2: 心肝好了好
3: ，那你是礼拜几啊
2: ？礼拜一，哎，礼拜三早上啊，礼拜三早上。礼拜三多少场啊？对。
3: 好，那我去找你那报告的话，是要重新做，还是说是要去做那个 copy？
2: 如果你手上有的话，是带来是最好
3: 。哦，是几年前有在台湾做过了。哎， hey. 但是哎、欸，好像几年前哎、欸、有在谈，他有 copy 了，那是那已经
2: 好几年
1: 了。OK，、欸、没
2: 关系，就带过来。好，那我就带过去好了。好、哦
1: ，好、哦哦，好，谢谢你。Hey, 哦、好，拜拜。拜拜、hey,。我们来接听林先生的口音，林先生你好。
5: 杨斌你好，你好，那你,<好>、啊、你好，不好意思哦、啊，今天我要问的问题是有一题跟我们的这个主题比较没有相关呐、啊、哈、啊，嗯、可是就趁着杨斌来的这难得的机会，我想请教一下啊，嗯，过去这个新冠病毒三年多来，现在慢慢开始降级，相关的报告也开始出来，嗯、就是说这个新冠病毒感染以后，它可能会跟我们体内的有一些，比如说带状疱疹的病毒啊，可能会。把它呼朋引伴，把它叫出来、啊，然、哦、后，那我想要杨斌的问题就是说，啊，就您的观察跟我文献上的爬书哈，这个 B 肝啊控制的很好的朋友，还有没有可能在这个新冠确诊之后，突然呢那个被控制的很好病毒的活性又再度活跃起来？另外 B 肝的另外一个好朋友就是 C 肝，我们现在有很好的抗病毒新药可以把它。杀死，嗯，但是它会不会有残留一些残兵败将躲在你的肝细胞里面，嗯，等到新冠病毒攻进来的时候，它又呼朋引伴，又被叫上舞台来破坏我们的肝细胞。好，这是第一组的问题
2: 。呃,呃，我们先回答这个好了，好哈。好，好那就这样、個。呃，吸<謝>肝的部分是不会的，我们到目前已经有三年的疫情，哈，到目前没有看到吸肝病友，他们病毒已经被根除以后又复发。的这个迹象，所以这个是没有问题。好，那第二个是前面那个 V 肝的部分。其实新冠病毒感染以后，有些人的肝功能会异常。那原来如果有 V 肝的病友，他到底是因为这个病毒造成的现象，还是呢他的 V 型肝炎本来就会复发等等？哈。这个没有办法绝对的证实，还好我们现在都有抗病毒的药物，所以呢，即使有发现这样的现象，只要必要的时候，我们就马上用抗病毒的药物，这样就没有问题。好，那请你再问其他的问题。
1: 好、嗯，断掉。我们这边、哦、刚好在这个 YouTube 留言呢、啊，有听众朋友询问到说，就是。如果之前有开过像是腹股沟管，然后腹股沟散气或是阑尾炎这样，嗯、那如果因为治疗时间的拖延而有出现，就是像腹膜炎，就是有些病发的症状，嗯、那这样子，请问是否会增加就是肠三年的几率呢
2: ？呃，腹股沟这个理论上应该是在腹腔外的哦，那但是阑尾炎是有可能，也就是说，如果真的是他本来阑尾炎拖的比较久。造成有破裂、阑尾破裂等等，那么引起腹膜炎。那么我们刚刚讲说，只要这个腹腔的组织有受到影响，那么引起粘连的机会是有比较多
0: ，是有
2: 可能会比较高一点。但是，呃，在阑尾附近哈、哦、比较麻烦，就是因为这里刚好是小肠要进入大肠的地方，本来就是有一个括约肌，那就比较狭窄的意思。它那括约肌是本来就控制说大肠的东西不会逆流回小肠
6: ，是可是也
2: 难免这个地方会比较小，所以如果你这边有这个因为腹膜炎的关系的话，那么当然会在这个地方造成粘连的机会可能会比较大一点
1: 。是。另外一个问题，这个我相信也是很多听众朋友想要知道的，就是其实比起听到肠粘年，我们其实比较常听到的是像大肠镜这样子、嗯、健康检查会常常遇到的这样。嗯、那如果说本身的肠粘年，有，比如肠粘年的病史，嗯，会不会在？接受大肠镜检查的时候受到影响，还是说，比如说，哎、欸，医师打开后，呃，医师在做大肠镜的时候发现，哎、欸，如果你有肠粘连，这样其实是比较难去操作判断的、呃對
2: 。不过，我们相信操作大肠镜检查的医师应该都蛮有经验，所以他们不会这个盲目的前进，因为我们都是眼睛可以看到这个镜头，所以假如在镜子往前进的过程有碰到阻碍。就会去了解是发生了什么问题，所以应该过去有没有粘连对这个大肠镜的检查，意思就不会因为这样造成有时候做大肠镜呃有破裂出呃破裂的情况，而是由医师来做判断，不能硬硬往前进的意思，所以不用担心。
1: 是听起来会不会影响？真的还是程度程度的问题耶？哎，对，这边大家可能也想要知道說，说如果说我们在肠子保健的部分哦、喔，嗯、就是平常刚刚医师有特别强调，比如说高纤的东西不要一次吃很大量、嗯、这样，然后或是说像是嗯，就是细嚼慢咽，这是我们知道的。不晓得有没有什么运动或是什么样的方式，是医师建议可以平常用来做日常肠胃保健
2: 所以这又分两个。我们刚讲的所谓的高纤的东西，不要呃吃的过多，是针对有术后的病人
1: 啊，是是、啊，我
2: 的意思术后的病友，因为你也不知道你到底有没有发生肠粘年。所以呢，可能我们在吃高纤本来是好事，但是就是不下不要一下子太大量，哎、啊，同时要细嚼慢咽，是针对术后腹腔或者骨盆腔术后的病友。如果从来没有开过刀的，那么当然你要吃多少高纤的东西，理论上是没有什么限制。应该大部分人是不喜欢吃太多吧？<笑><笑>好，但是我的意思是，最重要吃多没有关系，但是不要囫囵吞枣
1: ，<是>
2: 不要大口大口这样吃，还是要至少要咬咬个哎、欸、几下，
1: 很多下，哎、欸、对对
2: 对。
1: <笑>我们来接听林先生的高音，好林先生你好。
5: 杨斌，你好，不好意思啊，我请教的问题就是说，这个以前呢，这个远洋渔夫、远洋渔船的一些人哈，他们都会很怕在远洋作业的时候，脸眼、蓝也发作，那就事先在没有任何症状的时候就去把它割掉了。对，那以前的这个防粘连的一些器具可能也没有现这么好，那他们日后会有这个粘连的问题会不会比较多啊？这第一个问题啊，第二个问题就是说。这个我们说到的肠粘连，可是我们知道我们肠子出分有分大肠跟小肠、哦、嗯。那我们今天提到的肠粘连是大肠的机会也有吗？嗯、还是小肠的机会比较多？嗯、还是它其实两个都有可能粘连？嗯。甚至是怎么样的一个状况？可不可以请杨医稍微跟我们介绍一
2: 下？<好>谢谢。这个大肠的机会是比较少。第一个就是大肠虽然也是蛮长的，可是小肠比它还更长。第二个是大肠的这个管腔比较大，好，所以因为粘连而造成阻塞的机会应该是相对的少。那么大肠比较可能引起粘连的部分，应该是跟骨盆腔手术、妇科的手术有关系，也就是靠近直肠那附近比较有可能。这个是大肠比较会受到影响的部分。那么有时候是因为那附近有肿瘤，有电疗，电疗也比较容易造成影响。除了这个以外，就主要是小肠。好、哦，那么刚才提到远洋说他们先开这个盲肠阑尾炎，诶、欸，尾的切除，哈、哦，这个还是回到，呃，我们没有听说过有做过很多预防性的手术的病友发生肠粘年的一个现象。那还是跟个人体质应该是有关系
1: ，是就是个人体质，体质真的太神秘了。就是，<對>但是至少我们可以知道，就是如果本来你有一些血毒肿啊，<對>或是这样子的体质的的这个病患的话，就是要特别小心，常在你的发生
2: 。对，但是我还是觉得呢，不必过度小心的，<是>也就是说不必过度害怕。好、哦，<是>我的意思还是回到我们如果有手术过。不管你是有没有所谓的体质，因为不是每一个人都会有蟹珠肿啊，对不对？那假如说你开完刀，腹部可能会留下，就像刚才我们林小姐讲的，是，那连那个小小的那个腹腔镜的小洞都会有蟹珠肿。假如有这样的现象，当然你比较要小心，说里面会不会一样有粘连的现象。那不管有或没有，应该都是回到我一开始讲，我们就吃东西叫细嚼慢咽，这个其实对正常人也是一样。只是说术后的人要特别更一定要做到。那、啊、第二个就是说，如果开始有不舒服，<是>也就是说吃东西怪怪的，或者排便不顺畅，就开始吃软质的东西。对，
1: 我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的扣音，扣音电话是0283693398。我们这里回到就是我们的民音扣哦，我们接下来要继续接听大家的扣音电话，我们的扣音号码是02。八三六九三三九八， 98, 现在线上是朱太太，你好，你
6: 好,你好、呃呃，你好，哎、呃，我、那、想、个，哎，你好，哎<是>，那个杨杨杨医师你好啊，我想请教一个问题啊，正好两个月前我的先生觉得那个呃肚子闷闷的，<是>结果后来就是拖了大概十几天，后来跑到医院去做个大检查，嗯、发现说他的那个大肠跟小肠那边有一大包，十一公分。十一乘七公分的包包，就搞了半天，就是说好像是说盲肠破裂啊、嗯哦，一直、嗯嗯、一直搞到变成粘连了，哦、大肠小肠都粘连到盲肠，哦、那就就做,做引流的，是、哦、做引流的手术。<是>他说不可呃，意思是说呃，因为是粘连了，所以不可以割掉盲肠、嗯，嗯嗯，他就说要三个月以后再割啊，哦、对，呃，那我我我的。困惑就是说，三个月以后他的粘连会会脱落吗？还是怎么样
5: ？
4: 现在他
6: 说不好割，啊、他说要要要拨开这种大肠小肠啊,啊、呃。他就是说，呃，意思是说，一般是百分之八十在三个月以内，百分之八十的粘连会自然的松开还是怎么样？嗯
2: 、哎，<好>是这样的、呃，朱太太哈，其实这个不是叫粘连的，那个是因为阑尾炎哈。它太久没有处理破裂，破裂以后呢，周围的组织包括腹膜呢有化脓发炎，它不是粘连。那这时候开刀的时候，第一个，你这附近的肠胃道根本就看不清楚，整个都烂烂的，所以你开刀以后要接这个肠道也困难。好、哦，所以第一个就是这不叫粘连，是因为。这个肠道还有周围的腹膜、这些腹腔，它本身有发炎、化脓等等。那么引流就是把这些脏东西给它排出来。那这时候一定要进食哈，那让肠道比较干净以后，它这些发炎的情况改善以后，那我们就可以看清楚原来的地方。那这时候，你如果切除了一部分的肠道，要接起来，它的愈合才会比较正常，所以跟粘连是没有关系
1: 。好，我们来接听胡小姐的口音。胡小姐，你好。啊
4: ，你好，全问杨杨医师吗？是是，杨、啊、先生您好，哎，你好。好欸、你好我的长辈的话，大概是九，已经是九十岁的高龄。<是>那他是在十二、呃、月底，曾经就是因为胆囊发炎住院。<是>那当时的话就是用呃小那个呃抗生素的服方式啊，嗯、那这两天的话又同样的又在发作了，<是>对，那这次可能用引流的方式。嗯，问医生第一点的话就是，呃，大概九十岁高龄是否就不太适合去做微创的手术？<是>那第二点的部分的话，想请问医生，就是因为长辈的话，因为这样反复，比如说他可能就不能进食了，一阵子，所以他们就变瘦了。对。那可能会让我们吃一些，就像营养的那种营养奶的部分。嗯，对，营养奶可能又很油，那这样子的话，是否反而是不好呢？就是在饮食上面的话，要怎么样注意？还有就是，他们有的时候、嗯
2: 呃，
4: 就是我们要如何来做一些预防的部分，这样
2: 。呃，我们这个呃已经有胆结石哈，有的人可以相安无事，但是如果如果有发生了这个状况，比如说有胆囊炎。或者是有胆结石引起的疼痛，那这时候呢，可能会一再复发的机会会越来越高，所以在这样情况下，我们会建议还是要把胆囊切除。那么九十一岁的高寿哈、哦，是不是不适合开刀？包括微创手术没有绝对。我们九十一岁到一百岁在开肝肿瘤的还是有，所以呢，关键还是看我们的。和、呃、这个长辈呢，身体状况怎么样？那由外科医师来评估适不是适合手术。好、哦，假如真的很不适合，那么这时候怎么样来避免他随时在发作？有时候有他的困难。不过在这时候没有错，油腻的东西可能不要吃太多，至少不要一口气吃太多。这个是一个预防的措施，但是还是不能百分之百预防。那至于说，如果已经有发生了问题，呃，这时候又不能吃正常的食物的时候，我们用打点滴可能会比较自然。那至于说用这些我们坊间的这一些比较呃营养性的一种补品哈、哦，是不是合适？呃，也未必未必是比较好，所以不得已我们是用打点滴的方式比较自然。
1: 我们来接听张小姐的口音。张小姐，你好
3: 。哎，你好
2: ，哎，杨医生好，请问一下哈，我
3: 这十几年来哦，我每天早上醒来都会感到我的腹部会绞痛，难道就想上大号？嗯，上完就好了。可是早餐好吃完的时候又又要上，嗯，好像解不干净的状况。嗯，难道这个这个哈？我是怕说有是不是交感神经的问题，有时候会觉得怕说心脏，啊、因为有血压比较不稳定，这样血压会不会受到影响？啊、像我肚子这样痛的话，是不是也会间接会有影响？嗯、啊，还有我那个大便有时候不太成型。啊啊、所以呀，他不知已经有
2: 几年了，已经有多少？十四几
3: 年有了吧？十几
2: 年哈，所以那可以放心了。这是你的体质啦，哦、表示你一次排便哈没办法完全排光，加上呢。可能说不定您的个性哈、啊、比较容易紧张，所以呢，肠子蠕动会比较快，所以有时候一次没有解完呢，啊，剩下的一部分呢，肠子呃不能忍受，就一直想要把它挤出来，所以就会有第二次，甚至有时候有第三次的排便。那越后面的排便呢，越不成形，因为这时候呢，呃，一些食物的水分不容易在大肠被完全吸收。所以后面的两次，一次这些排便的粪便呢，通常会比较软，甚至有时候是水状。那基本上是应该没有关系。至于说跟这个血压有没有关系呢？呃，应该是同一个原因。你刚刚讲的没有错，交感神经的问题。所以我们要怎么样让自己呢？呃，比较放松一点，可能是比较重要的一个课题。
1: 是放松真的是一个课题，欸、對我们大家生活都太紧张，吃饭很快，欸、然后生活很紧张。我们最后还有一点时间哦、喔，嗯、我们这边 YouTube 刚好有这个留言是询问到说关于这个是大家想知道，就肠胃的保健，就是像是有没有特别的运动可以就是保健我们的肠胃？我们现在也常听到按摩肚子啊，嗯、或是有什么是医师比较就是建议给听众朋友的
2: 这些。以、呃、回答这个问题前哈，<笑>我想最重要的是。我们的肠子有没有抗议
1: 了、啊？然后你吃
2: 东西很自然，哦、排泄很自然，那就表示肠子对你很满意，啊，那就没有什么关系。<笑>但是如果说排泄不正不正常，比如说吃下东西容易胀，或者是没有每天解大便，嗯、可能两天甚至三天，或者排便比较硬，有这些情况的时候。呃，可能就要注意。是，那么这个注意的有几点，呃，有没有按摩，有没有效什么，这个是个人去试才知道。最重要的就是说，我们可能就是要检讨我们一些基本的事情有没有做好。比如说，如果你有排便不顺畅的情况，是不是高纤的东西吃的比较少？好、哦，水分喝的不够多，那么活动量减少。这蛮，我们问起来常常会碰到的一个情况，有时候太忙了，哦、喝的水又少、啊、活动量又少，几乎都坐着，这些情况、哦。所以呢，这些基本动作都做了，那么还是排便不顺畅，我们才会开始用药物来帮忙。能够不必要的话，尽量是不要。那吃东西会有一点胀，那很多的原因，包括胃啦或者肠子的蠕动，可能已经有一点不自然的情况，那我们就要检讨。我们有没有去伤害他？那表示你吃的东西要注意。那这个说起来是很复杂，也就是说，我们只要身体有告诉我们这些现象警讯，就应该开始检讨。那至于说每一个人吃了什么东西比较会造成症状，就要自己去记录，所以要做功课。这个医师也没办法回答。我们能回答都是一般的，比如说太油腻的不要吃，太刺激的不要吃。我想大家都听得很习惯。可是市场每一个人不一样，回到刚才我们讲的体质不一样，我吃这个可以，未必你吃不就可以。所以每一个人都要好好自己去做功课。哎，不过我回到就是说，刚刚如果你肠胃道都很好的话，那么表示你平常对肠胃道很重视。哦、不管你是很自然的就做到了，没有乱吃、暴饮暴食，活动量够、啊、但是如果一旦身体有抗议，我们就要开始来检讨自己。嗯、所以没有绝对的保养之道。
1: 对，体质。非常谢谢呃杨培明教授跟我们的分享、哦、我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，再见、啊、再见。
5: 再见